2: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 19h et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. À mes côtés, comme chaque semaine, il est à ma droite ce soir c'est Alex, salut Alex Salut Pierre Tous les mardis, nous recevons un ou plusieurs invités, et je précise plusieurs, puisque ce soir, ils sont deux. Nous avons le plaisir d'accueillir Étienne et David. Bonsoir messieurs
4: bonsoir, et bonsoir Bonsoir
3: Et bienvenue à tous les deux, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation
4: bah, merci de nous avoir invités. Merci.
3: Dans cette émission, messieurs, j'aurais plusieurs questions pour vous sur les concerts marquants que vous avez vécu sur scène ou dans la foule. De son côté, Alex s'intéressera à votre méthode, vos ambitions, vos projets ou plutôt ceux de votre groupe, pour être précis, puisque vous formez tous les deux, la moitié du groupe nantais Lame. Avant toute chose, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour toutes celles et ceux, parmi ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas Et on va commencer avec Étienne, ici à ma gauche.
4: Donc Étienne, euh, moi je suis euh, chanteur guitariste de, de Lame et euh, voilà.
0: Et David, euh, guitare
4: lead
3: on va dire dans le groupe. On aura l'occasion messieurs de, de reparler de Lame en, en détail plus tard. Peut-être on peut, et parce que c'est vous qui êtes là, euh, s'intéresser plus en détail à, à vos parcours avant d'être tous les deux... Euh, au sein du groupe Lame, où commence la musique dans vos vies respectives, aussi loin que vous vous en souveniez C'est quoi ton premier souvenir de, de musique, Étienne
4: euh, bah, les comptines, déjà, j'adorais les comptines euh, quand j'étais gamin, les, je sais pas, les, les, les mélodies qui, qui, qui se retiennent. Tu commencé à chanter sinon.
3: jeune, du coup, quand tu dis les comptines, tu les retenais, tu les euh, chantais
4: euh. Ouais, ouais, ouais bon, comme n'importe quel gamin, ouais, j'aimais bien euh, ça, en, en bagnole, on rendait avec mes frères et sœurs un peu dingue nos, nos parents à chanter ça pendant <rire> euh, trois heures de route. Mais euh, ouais, les continues. et puis après j'ai demandé assez rapidement à à, à, prendre, à jouer du, du, du piano. Mais bon, j'ai commencé à abandonner, euh, voilà. Et puis euh, après je me suis surtout mis à, à l'adolescence euh, euh, vraiment, enfin de manière beaucoup plus impliquée, quoi.
5: Euh, au piano, tu veux dire. Euh...
4: Euh, piano, guitare, enfin, euh, ouais, guitare euh, au moment de, de l'adolescence, c'était plutôt le, la guitare que j'ai commencé vraiment à, à apprendre. Il y avait ouais. une guitare qui traînait chez moi, j'ai appris, et puis. Et puis voilà, j'ai composé à partir de ce moment-là.
3: Ça veut dire que le, le chant est venu après l'instrument C'était d'abord la guitare et tu t'es dit pourquoi pas chanter ouais, par-dessus
4: par Parce que j'étais hyper euh, timide et, euh, et, et, et la voix, euh, le chant, c'était très compliqué pendant longtemps d'assumer. Et... Donc euh, ouais, c'est venu, venu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard euh, quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, euh, voilà, grâce à l'alcool. <rire>
3: <rire> Même question pour toi, David, aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton tout premier souvenir de musique Alors, euh, certainement les comptines aussi,
0: mais euh, moi, je me suis souvenu euh, des premiers concerts de, du groupe de mon père, de reprise, euh, où j'étais petit, puis... Euh... Voilà, il jouait dans, dans
3: notre bled euh, en Normandie. Donc ton père était musicien et donc forcément, Guitariste, euh, tu, ouais. tu l'es devenu aussi toi parce que c'était une culture, beaucoup la musique dans ta ouais. famille ou... Il ne m'a jamais
0: vraiment forcé. Non, ce n'est pas forcément une culture forte, mais euh, ça a toujours été un peu présent euh, dans ce qu'il écoutait, ce qu'on écoutait dans la voiture, etc. Et puis, euh, et puis du coup, euh, je me suis mis à la guitare à l'adolescence aussi, vers euh, 14 ans, euh, un, un soir de... de de Toussaint où il m'a montré quelques plans à la guitare et puis on a... après je me suis un petit peu euh, auto-formé parce que pris par son métier il avait pas forcément le temps et, euh, et puis des années plus tard en fait bah, à cette époque là j'ai suis... intégré son groupe ah, okay. euh, en tant que bassiste et, euh, et du coup euh... Je, je voulais enchaîner sur le morceau peut-être Oui, euh, ouais, effectivement, c'est une très bonne transition. Tu as, as, <rire> euh,
3: as complètement raison, euh, David, on, on débute, nous, toujours cette émission avec la même question qui est devenue euh, traditionnelle. Et on continue de collecter des réponses qui sont diverses et variées, mais surtout des belles histoires. Tu viens de commencer ouais. à ouais. raconter ce qui est évidemment une belle histoire. Et le morceau en question, en fait, c'est un morceau qui jouait à l'époque, quand j'étais petit, et aussi un morceau qu'on a repris plus tard, donc euh, une quinzaine d'années plus tard, euh, quand j'étais à la base dans son groupe. Tu, tu vas vite, tu vas vite David, j'ai l'impression qu'on a plein de belles, belles choses à, à creuser dans, dans cette <rire> histoire que tu vis avec ton père, mais effectivement, je le disais, la question qu'on pose nous traditionnellement dans l'émission, c'est le tout premier concert de la vie de nos invités, et es déjà en train de le mentionner là, puisqu'en fait, euh, ouais. effectivement, en réfléchissant, tu nous as dit que le premier concert que tu as vécu, c'est ton père qui jouait, lui, des reprises de rock, c'est ça C'est ça, ouais, rock, euh, blues. Et il chantait ou il était musicien euh, Il jouait la guitare et il chantait aussi, ouais. D'accord.
0: Est-ce que tu te souviens de morceaux de reprises que, que faisait ton père Il y avait euh... du Brian Adams, euh, du Paul Persson, ouais. euh, euh, voilà du Pink Floyd, un petit peu ouais, les grands classiques, on va dire rock et blues. Et tu te souviens où être allé le voir, euh, ton père Oh bah dans dans les bars environnants de nos campagnes. Euh, ouais. donc, euh... La
3: campagne où ça as
0: grandi dans, dans la région nantaise,
3: Saint-James, euh, donc
0: c'est en Normandie, <rire> post Normandie sud-Manche. Euh, voilà Ça peut être dans ces coins-là, Fougères, Avranches, euh, nord, euh, nord de Rennes, euh,
3: sud de Manche. Quoi. Voilà. Oui, proche de la Normandie. Mmh. Et finalement, ton père, il a poursuivi cette carrière de musicien-chanteur jusqu'à un moment donné ah, où il, il a... Ah, il est
0: amateur, il reste amateur, euh, il est commerçant de métier, mais euh, il a arrêté euh, pour élever ses enfants. Oui. Et puis il a repris plus tard, euh,
3: on va dire quand j'avais l'âge de jouer, entre <rire> guillemets. Et donc tu disais tout à l'heure, tu as fini par jouer le morceau qu'on va écouter juste après avec lui. C'est lui qui t'a proposé ou c'est toi qui lui as forcé la main parce que tu avais envie de partager ça avec lui C'est plutôt lui de qui a proposé, c'est plutôt
0: sa culture musicale hein, qui est un petit peu devenue la mienne aussi euh, pour euh, le côté blues
3: et on va dire euh, improvisation que, que j'aime bien en cette musique-là. Et donc le morceau en question, tu as, as prononcé le nom de l'artiste juste avant, il s'agit de Paul Persson. Effectivement, c'est quelque chose que, je ne sais pas, t'entendais à la maison, au-delà de l'entendre jouer par ton père ouais, la tout musique à fait. Euh,
0: tout à fait. Il a pas mal d'albums de cet artiste-là. Et, euh, et puis, euh, alors l'album en question, là, comme à la maison, euh, avec le morceau « Quelqu'un appelle », c'est un album qu'a enregistré Paul personne en
3: studio chez lui, euh, tout seul, où il a fait euh, tous les instruments sur l'album. Effectivement, effectivement en fait, le nom de l'album définit bien de, de, de quoi il s'agit, comme à la maison, c'est un album qu'il a enregistré chez lui. Je t'avoue que moi, personnellement, je connaissais de nom Paul Persson, sans connaître beaucoup de choses de son répertoire. Je ne sais pas si toi, Alex, tu, tu connaissais Paul Persson
5: euh, je crois que c'est mes frères qui écoutaient Adonf, mais. Euh, voilà. voilà. Mais après, non, pas moi.
3: Etienne, toi, ça te parle, Paul Persson, dans, dans euh, ton enfance
5: Ouais, ça me parle de nom comme toi, en fait. Euh,
4: et, 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 et je crois que j'ai déjà vu une fois euh, à la télé, mais, euh, mais non, je n'ai jamais euh, plus écouté, écouté que ça. Euh, J'avoue que. Moi, je ne suis pas hyper branché euh, blues à la base, donc. Euh, c'est
0: ouais, un guitariste qui a joué avec euh, Bertignac euh, de téléphone. Euh... Et français, qui est mmh. français qui joue depuis un bon
3: bout de temps déjà. Depuis un bon bout de temps oui effectivement mmh. on peut dire ça, il a 73 ans aujourd'hui et pour mettre, euh, renseigner un peu, redonner un peu d'informations, de son vrai nom il s'appelle René Paul Roux alors c'est vrai que Paul personne, ça fait un peu plus euh, nom de scène euh, il est originaire d'Argenteuil en région euh, parisienne et euh, on peut dire de lui qu'il a persévéré et qu'il a voulu y croire parce qu'en en fait il a débuté dès les années 70 à travers plusieurs formats de, de groupes qu'on jamais vraiment percé. Il a essayé en solo au début des années 80. Ça a pris petit à petit mais sans que ce soit fulgurant. Donc il a mis presque 15 à 20 ans à 20 d'obtenir un, un succès, euh, devenir quelqu'un. Et puis, oh, puis voilà d'avoir accès <rire> à, des, à des plus grandes scènes et, euh, et d'avoir une, une notoriété et puis un respect pour, euh, pour son talent. Qui fait de lui voilà aujourd'hui un, un chanteur bluesman atypique de, de la chanson française. Tu nous as mentionné euh, tout à l'heure David le morceau que tu souhaitais qu'on écoute ce soir qui s'appelle Quelqu'un Appelle, Quelqu appelle issu de son album Comme à la maison. C'est sorti en 1992 et je vous propose, moi voilà. à naissance. <rire> et je vous propose d'en écouter un extrait. Paul Personne, « Quelqu'un Appelle c'est tout de suite dans « mouvement de foule.
1: Ni regard pour ces milliers d'histoires qui jonglent sur un fil Quelqu'un appelle et on n'entend pas Quelqu'un appelle, Quelqu appelle et on n'entend pas Quelqu'un appelle et on n'entend pas La porte du fond sur ma main Un ah, perdu qui résonne Voilà pour la caisse autour de la terre Et je me ploue des histoires de filles et de sorcières Quelqu'un appelle et on n'entend pas Quelqu'un appelle on n'entend pas Quelqu'un appelle et on n'entend pas La
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Quelqu'un appelle à l'instant sur Prune 1992, c'était le titre interprété par Paul Personne. Et en creusant un peu plus d'infos sur cet album « Comme à la maison » en 1992, j'ai découvert une petite anecdote assez improbable, c'est que l'acteur Gérard Lanvin, je ne sais pas si vous voyez qui ouais. est Gérard Lanvin, qui joue dans « Camping », a coécrit avec Paul Persson une des chansons de l'album qui s'appelle Vagabondage. Et il se trouve qu'en fait, euh, voilà, Gérard Lanvin est aussi euh, musicien, euh, compositeur. Son fils est devenu euh, bluesman mmh. et le fils de Gérard Lanvin joue encore aujourd'hui sur scène avec Paul personne Voilà, c'était ah, la, la petite anecdote du jour. Cool. Paul personne que tu viens de nous le partager, euh, David, en off, tu as vu, toi, en concert à Saint-Malo. C'est ça. Il est temps de passer à toi maintenant, Étienne, avec la même question. Quelle a été ton tout premier concert euh, Alors, tout premier concert, je ne sais pas, mais premier concert de ma vie d'adulte,
4: on va dire, le concert que auquel j'ai vraiment que choisi, euh, choisi d'aller. Et euh, à l'époque, euh, j'avais 17 ans, j'étais un gros fan d'un artiste français qui s'appelle Mano Solo, euh, Voilà, chanteur... Euh, euh, chanteur français euh, à texte et à, à musique aussi parce que euh, les, les arrangements de ses albums sont à chaque fois incroyables il est toujours entouré de Super musiciens qui viennent notamment du jazz manouche, du, du, du flamenco, du jazz. Fin de, et c'est à chaque fois des pointures. Et euh, c'était où ce concert Et le concert à l'époque, j'habitais à Niort, donc c'était au centre d'action culturelle de Niort. C'était à quelle période euh, C'était quelle période Sans trahir ton âge, tes 17 ans. Ah, à quelle euh, période. ah ouais, euh, c'était euh, 2000. D'accord. Donc, euh, donc ça fait un petit bail. Je ouais, fin, il était, il était déjà jeunesse. bien
3: établi. Enfin, c'était Mano solo. Ouais, ouais, euh...
4: ouais, ouais, il avait déjà un petit, un, un petit bout de carrière derrière lui. Donc euh, ouais, c'est bah, la période vraiment où il a eu le, le plus de succès dans sa carrière, je pense. Et, euh, et euh, voilà, j'étais un fan absolu. Je connaissais toutes les chansons euh, par cœur. Et, euh, et c'était la première fois euh, que j'allais euh, vraiment à un concert et, et de voir... Euh, le mec en, en vrai, c'était dingue.
3: Tu y étais avec qui
4: J'étais avec euh, mon copain d'enfance, euh, voilà, mon super pote, euh, qui était gros fan aussi, donc on y était euh, tous les deux. Et, euh, et le concert vous a pas déçu C'était la première fois que vous le voyiez Ouais, c'était la première fois qu'on le voyait. Et non, c'était euh, indescriptible en termes <rire> d'énergie. C'est un mec, euh, euh, bah, quand on écoute comme ça les disques, c'est bah, plutôt assez sombre. Hein. C'est un mec qui a eu un un vécu etc voilà donc c'est assez intime et, et assez désespéré comme musique mais par contre c'est un mec qui a un charisme de ouf et une énergie de, de, de dingue et sur scène je me rappelle c'était donc un centre culturel donc ça fait salle de théâtre aussi donc euh, fauteuil rouge en velours machin tout le monde assis dans la salle et là le mec arrive et à la deuxième chanson, il fait « Non mais, euh, qu'est-ce que vous faites assis Vous n'êtes pas devant la télé, euh, levez-vous » et tout. Beau, et, ça. et à partir de là, c'est parti. Euh, et, euh, et la fin du concert, euh, je me souviens, il y avait une petite, euh, une petite vieille euh, juste devant moi euh, qui devait être abonnée et qui était venue là peut-être par hasard. Et euh, la, la, la dame, la fin du concert, elle était debout, à taper dans les mains. Et euh, donc Mano Solo est venu euh, dans la salle et en escaladant par-dessus les, 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 les gros fauteuils rouges, et il a appuyé son épaule sur moi, non, son, sa main sur mon épaule, pardon. Wow. Et euh, debout sur les sièges a, a, a hurlé la dernière chanson et tout. Et, et c'était incroyable comme, euh, comme souvenir quoi. Et je l'ai revu après euh, au Franco, euh, je sais plus, peut-être l'année d'après. enfin euh, voilà, à, à chaque fois sur scène c'était vraiment. Euh,
3: Enfin, ben ouais. J'imagine, on, se sent, on sent que tu as vécu quoi. une belle émotion euh, ce jour-là, ça se ressent Je t'avoue que moi tu m'as fait faire une euh, découverte, je connaissais de noms Mais euh, Mano Solo ça faisait pas partie de, de la musique que j'ai écoutée euh, dans ma jeunesse C'était pas dans mes références, je sais pas si toi Alex euh, tu connaissais ou pas Et non plus ah ouais, Mais on continue de faire <rire> des, des découvertes euh, ici dans le mouvement de foule Et Mano Solo de son vrai nom Emmanuel Cabu il est né en 1963 Cabu, euh, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est parce qu'il est le fils du célèbre dessinateur Cabu, euh, qui avait vrai euh, pour Charlie Hebdo, entre autres. Et Mano c'était un, un poète, un peintre euh, dessinateur, et puis finalement, guitariste et chanteur. On peut dire que c'était un artiste euh, complet. Il a marqué les années 90-2000 de, de son empreinte de chansons engagées, qui étaient enragées. Effectivement, tu le disais, Étienne, souvent sombres et euh, avec des influences musicales qui naviguaient entre punk, rock, alternatif chansons françaises avec beaucoup d'accordéons mais aussi sur certaines périodes très world avec des influences de, de tango, de musique tzigane comme tu le, le disais, c'était très très riche il avait la réputation d'un chanteur torturé avec une grande gueule des textes qui étaient souvent euh, très engagés, je le disais. Mais surtout aussi la réputation du chanteur avec le sida, puisque c'était une part de sa vie qu'il n'a jamais cachée. Avant même le début de sa carrière, il apprend sa zéro positivité en 1986, alors qu'il n'a que 23 ans. Et le morceau que tu as choisi, dont on va écouter un extrait, euh, Étienne, juste après, parle justement de cette thématique très, très lourde euh, qui est celle du, du sida, de sa maladie. Et ce morceau s'appelle « Je suis venu vous voir ». Alors, pourquoi ce, ce, ce morceau plus qu'un autre Parce qu'il te touche et euh, tu Ouais, parce
4: que bah, c'est une émission autour du live. Et ce, ce morceau-là et cet album-là ont, ont été enregistrés euh, essentiellement live. Et en même temps, c'est une chanson qui s'adresse euh, au public, en quelque sorte, puisque euh, voilà, c'est une espèce d'adieu, de, euh, de testament, on va dire. Et... Euh, euh, et, et, et adresser, euh, adresser euh, bah, aux, aux, aux gens, au public. Donc, euh, je me disais que. Puis, c'est une chanson qui est magnifique, avec des arrangements aussi euh, superbes. Et, euh, et voilà. Et puis, ouais, vraiment le connecter euh, à cet aspect de, de, de live, qui est le thème de l'émission.
5: Bien joué.
3: On va en écouter tout de suite un extrait. Et c'est vrai que pour vous partager, moi, mon ressenti personnel, je le disais, Étienne, juste avant l'émission, je l'ai écouté de manière vraiment intense. Euh, c'est voilà, une claque brutale, cette chanson euh, qui évoque sa maladie sans détour, de manière euh, frontale. Ce n'est pas évident de ne mettre qu'un extrait de cette chanson. Je vous recommande vraiment d'aller l'écouter en entier. Ses textes résonnent et ils sont très forts. Pour vous en lire un petit extrait, il dit « Mes amis, ne pleurez pas. Le combat continue sans moi. » existence ne tient pas qu'à ma graisse, je suis esprit avant d'être un corps, je suis mort mais rien n'est fini. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Mano Solo, je suis venu vous voir tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: Je suis venu vous voir avant de partir, il n'y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire, croyez pas que je vous abandonne, même si... Je... Encore une fois, je vous laisse le pire Les larmes conversent sur la mort d'un homme Adieu mes amis, je me serais bien battu encore Adieu mes amours, priez pour moi Toi que j'aime, que j'ai venu Compagnon d'un jour ou d'une année Déjà tu sais que dans mon cœur même Moi, il flotte encore violence et tendresse mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être Continue sans moi Tant que quelqu'un écoutera ma voix Je serai vivant Dans votre monde à la con oh.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune
3: Mano Solo, à l'instant, sur Prune, dont la voix continue de vibrer depuis sa mort le 10 janvier 2010. Un mois de janvier qui, cinq ans plus tard, emportera son père, donc Cabu, en 2015. Triste destin que, que la famille Cabu. Mais merci pour cette belle découverte, vraiment, Étienne. Bah avec plaisir. On va remettre un peu d'énergie positive dans cette <rire> émission. Et on parle maintenant de vous, on parle de votre groupe, Lame.
5: C'est ça, on aimerait bien savoir déjà... Euh... Comment est-ce que vous pourriez décrire Lame euh, Comment est-ce que vous Lame, du coup bah, En général, on décrit comme euh,
4: un groupe indie, pop-rock, euh, dans la lignée de groupes euh, comme Les Strokes, Franz Ferdinand, Block Party, euh, cette vague-là euh, des années 2000. Non pas qu'on fasse un revival, mais mm -hmm. euh, c'est plus que... Voilà, c'est un peu... Ce qui de, se de, de là que de là qu'on part ouais. et un peu euh, les, les, les influences qui nous sur lesquelles on se retrouve avec les différents euh, euh, membres du groupe
5: euh. ok ouais donc surtout par rapport à enfin en fait c'est juste personnellement j'ai souvent entendu le ce mot indie ou euh, et en fait j'ai jamais trop compris qu'est-ce que ça voulait dire bah, euh, en fait à ça... part indépendant mais ouais
4: ça, ça... bah le, le, le... À la base, ça, enfin, ça, ça, c'est comme ça qu'on appelait le courant un peu indépendant, mmh. donc des années euh, euh, fin des années 80, des, des groupes comme les Pixies, euh, mmh. euh, Sonic Youth, même des trucs comme ça. Enfin euh, euh, voilà, c'était le côté un peu, euh, euh, c'est à la fois euh, ben, pour les Pixies par exemple, mmh. euh, un côté quand même euh, euh, très axé sur. Euh, des Chansons, une certaine mm -hmm. mélodie et tout, mais avec un côté, euh, voilà, pas euh, commercial. Enfin, mm. voilà, ah, c'est a...
5: peut-être indépendant au sens de en opposition à commercial. Sur ouais, c'est ça, mm.
4: dans, dans l'idée de d'être euh, vraiment dans une démarche euh, personnelle, euh, okay, okay, okay. et des, des choses euh, où on va plus chercher euh, euh, bah des choses qu'on a réellement envie d'exprimer mmh. de manière authentique, spontanée, plutôt que juste faire des chansons. Tiens, je vais faire une chanson d'amour parce que c'est ce qui marche à la radio. Ouais, ok, enfin, ok. okay. Voilà, Peut-être
5: pas se limiter au genre dans lequel vous êtes et, ou pas se limiter à la formation ouais. non plus.
4: Exactement. Okay. En fait, c'est pour ça qu'on utilise <rire> cette, cette étiquette-là. Indie pop rock, en fait, c'est suffisamment large pour, <rire> euh, pour permettre de, à la fois on va dire, d'identifier un peu un courant et en même temps, euh, ça nous laisse nous, en tant que musiciens, suffisamment de liberté pour, mmh. euh, pour aussi euh, euh, voilà, on a écouté Mano Solo tout à l'heure, il y a si on écoute, il y a toujours des, des petits trucs euh, un peu euh, que j'ai chopé euh, chez lui euh, de, dans, dans le, mmh. euh, de, certains trucs d'arrangement ou de, de composition euh, avec des petites couleurs euh, euh, hispanisantes, trucs comme ça. Euh, et je pense qu'on retrouve aussi des. Euh, d'autres influences de, de David, de Bertrand, de mmh, David, mmh. qui sont les, les autres. Mais planche.
3: oui, puisque tu les cites et qu'on n'a pas encore parlé d'eux, tu, tu, en, tu fais bien, euh, Étienne. Vous êtes deux ce soir, mais vous êtes quatre dans le groupe Line. Qui sont les, les deux autres et quels sont leurs rôles ouais, Alors, il -y. y a Bertrand à la basse, mmh.
0: et salut tu, Bertrand, qui Bonsoir. qui est en Roumanie, oui, qui, est,
3: <rire> qui
0: est absent ce soir. Il nous écoutera en podcast et on hein, le salue, Bertrand et puis euh, récemment Méveliane à la batterie
4: ah, qui a rejoint le, le groupe le, fond, le batteur avec qui on avait fondé le, le groupe est parti en voyage Donc un beau projet personnel avec toute sa famille enfin, sa, sa femme, ses deux enfants donc parti en voyage autour du monde et depuis euh, janvier euh, c'est Méveliane Jaco qui nous a qui nous fait l'honneur de rejoindre le groupe et de, de, de derrière les fûts. Et, euh, et voilà, donc c'est une nouvelle page dans la vie du groupe, là, qui On a fait euh, maintenant 3-4 concerts mm. avec lui. Et voilà, c'est cool. Le
3: et... groupe, il existe depuis quelques années déjà, 2018, mm. messieurs. Et vous avez sorti un EP l'année dernière. Cet EP, EP s'appelle Pleasantly Disappointed. Euh, on va en écouter deux morceaux dans l'émission, dont le premier juste après, qui s'appelle « Relieved ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce premier morceau avant qu'on l'écoute bah,
4: C'est vraiment le morceau le plus euh, pop-rock, euh, ouais, catchy du, du, du disque. Euh, c'est un morceau euh, bah, ouais, qu'on qu 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 joue en général, c'est le dernier morceau euh, qu'on joue euh, en live. Et, euh, et voilà, pour finir, euh, bah, on essaie bah, toujours d'être dans une dynamique de montée un peu dans, dans la construction des lives. Et, et c'est vrai que ce morceau-là, euh, bah, à la fin, euh, il donne envie de, de bouger et, et c'est en général un morceau qui est, qui, qui est nickel pour, euh, parce qu'il est bien, bien accueilli et qu'il euh, voilà, donne des, de, une bonne énergie pour finir un, un concert et donner... Euh,
3: on l'espère. Euh, bah, C'est la bonne transition avec le morceau un petit peu plus triste que tu nous proposais euh, avant, Étienne. <rire> Quelque ouais. chose d'énergie qui vous donne envie vous de bouger. Le groupe s'appelle Lame. Ils sont nantais. Le morceau s'appelle Relieved. Il est sorti l'année dernière sur le que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Pleasantly disappointed, lame, relieved, dans Movementful.
1: Down, but you ripped out the map.
3: d'écouter le morceau Relieved à l'instant sur prune interprété par le groupe nantais Lame, dont nous avons le plaisir de recevoir deux des quatre membres ce soir dans Mouvement de Foule. Merci Etienne, merci David d'être venu merci, nous partager merci. ce morceau. Avant d'écouter votre morceau, messieurs, on en évoquait et vous en parliez les groupes qui ont influencé votre travail et vos compositions. On souhaitait vous poser une question qui va dans ce sens, qui permet d'évoquer des références absolues pour vous. On vous a donc demandé... Quel était l'artiste ou groupe, mort ou plus en activité, que vous ne pourrez jamais voir et que vous regrettez Plusieurs noms vous sont venus à l'esprit. On a essayé de faire un peu de tri, mais on en a retenu deux au final. Qui sont euh, Les Beatles et Nirvana. Donc, pas... Voilà,
4: voilà c'est pas l'air un, petit un peu, peu classique quand même, hein, plutôt... Non, mais voilà, c'est dans ce sens-là. C'est une pas question du tout, qui appelle euh... des classiques. Hein, c'est euh... pas du tout un dépit euh, mm. dans le sens euh, par rapport à la musique, mais c'est juste. Je, 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 je ne passe pas pour un grand original euh, en disant.
3: Pas mais pas en même, même temps, c'est. La est... question est orientée dans ce sens-là. Ah. Citer
5: euh, <rire> si vos de... classiques, parce que finalement, d'autres gens ont d'autres classiques, enfin, de gens qui n'écoutent pas forcément de rock. Ils vont pas sortir Nirvana comme premier. Euh, moi, c'est vraiment. Alexandre, il ne
3: citerait pas les Beatles ouais. parce que, bon, voilà, <rire> il en a marre. Et non, moi, non, moi plus
4: on bien, cite les très Beatles, bien. plus tout je suis content. bien, <rire> bien. c'est très bien. C'est <rire> ah ouais, C'est vraiment deux. <rire> ouais, dans les, les, les deux groupes qui. Enfin, euh, les Beatles, c'était le premier truc que j'ai découvert euh, qui m'a donné envie de, vraiment de faire de la musique de, quand j'avais 7 ans. Quoi. Et, euh, ouais. et après, euh, Nirvana, c'était quand j'avais 12 ans, quoi, mais, mais ça a été. Euh, Hyper. Euh... Hyper C'est Jimi Hendrix euh... qui joue derrière derrière ta okay. voix.
3: T'inquiète in, pas, tout va bien. Ça va, il y a pire. <rire> non mais j'ai mis Jimi Hendrix en fond parce que c'était aussi une réponse sur laquelle toi t'avais hésité, David, en ouais. disant bon les Beatles, Nirvana, oui, mais il y avait aussi Jimi Hendrix.
0: Ouais, j'ai pensé à quelques guitaristes comme Jimi Hendrix, comme euh, bah, Jeff Beck euh, récemment aussi. Ouais.
3: Euh, voilà, après. Euh... Le choix les était Beatles, difficile. Euh, mais mais ouais. puisque c'est vrai Étienne a cité les Beatles Nirvana, tu t'y retrouvais aussi là-dedans, euh, David C'est des tout références fait, que, ouais. que tu partages
0: C'est ce que j'ai écouté à l'adolescence aussi, euh, Nirvana. Euh, les Beatles, bah, ça fait partie, euh,
3: comme on le disait tout à l'heure, aussi des références de mon père. Il y avait
4: des reprises, <rire> non Il n'y avait pas des reprises pas, de, parle de à peu des...
3: près du, du micro, Étienne, sinon on va avoir l'impression que tu es dans le couloir. Désolé. Il
4: <rire> n'y euh, avait pas des reprises des Beatles dans, dans, dans le set de ton, euh... avec, du groupe avec ton daron
0: je crois qu'à un moment où on jouait Imagine, euh, bah, mon, mon père a fait partie d'un groupe de reprise des Beatles. Ah oui, c'est ouais. ça, tu m'as envoyé un article. Euh, mais c'était avant que je naisse, je crois.
3: Mais ah. bah oui, des références absolues. Alors maintenant que vous nous avez donné deux références euh, et qu'on ne va pouvoir écouter qu'un morceau pour un souci de timing dans cette émission, on vous a demandé de, de choisir. Est-ce qu'on écoute les Beatles ou est-ce qu'on écoute Nirvana alors, euh, est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord ou est-ce euh, que es,
4: finalement. Ouais. Euh, bah, du coup, tu avais dit euh, les Beatles.
3: Plutôt le morceau des Beatles qui, qui est peut-être
0: un morceau pas si connu que ça. Ouais, même s'ils ouais, si ouais. ont que des tubes, mais.
3: Euh... <rire> ouais, c'est un chef d'œuvre absolu ce morceau. -là. Alors, si on cite ces deux morceaux, c'est vrai que d'un côté, vous nous avez cité A Day in the Life des Beatles sur l'album Sgt. Peppers et de l'autre côté, vous nous avez cité Lithium qui est sur l'album Nevermind de Nirvana j'adore euh... la
5: chanter en karaoké perso mais euh...
3: <rire> j'ai eu l'image de toi pendant deux secondes Alex vraiment je, je la chante en ça. français
5: comme ça, euh, ça t'en chantes une Oui. <rire> voilà. et, et après c'est fini quoi.
3: et donc finalement vous avez plutôt choisi les Beatles en se disant euh, Lithium on l'a beaucoup écouté ou c'est peut-être un titre plus récent ouais, donc, passe euh...
0: régulièrement je pense que je pense que c'est peut-être plus original même si ça reste un gros classique la chanson
4: des Beatles. Bah ouais, effectivement, je pense que maintenant, les, les, enfin, ce morceau-là, je pense que les gens le connaissent moins que, que, que celui de Nirvana. Donc, euh, tant qu'à
3: faire, si on peut euh, continuer à, à
4: ah, faire découvrir.
3: découvrir. Bah, en tout cas, moi, vous êtes le premier à me régaler. Ça devient presque un running gag dans cette émission de, de parler des Beatles. Et je te remercie d'ailleurs, euh, Alex, d'avoir accepté encore la possibilité d'écouter mais... des Beatles dans mais cette émission. De
5: toute façon, si on a des gens en électro, on va écouter FX sur Si on a des gens qui font du rock, on va écouter les vrai, Beatles. C'est vrai, de... c est, c est vrai que c'est un petit peu ça. Day in the Life, c'est donc sorti
3: en 1967 sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Euh, je sais pas, je pourrais vous raconter euh, toute l'histoire de la création de ce morceau qui en ah soi ouais. est, est, est complètement folle. Euh, ils ont mis 34 heures à faire une version finale de ce morceau, ce qui en soi est déjà 24 heures de plus que le temps qu'ils ont passé en studio pour leur tout premier album « Please Please Me ». Donc ils avaient passé 10 heures sur un album de 17 chansons, ils ont passé 34 heures sur ce morceau qui était... Euh, une folie qui est peut-être un des morceaux les plus euh, fous des Beatles, c'est le dernier morceau de l'album. Et à l'origine de ce morceau, il y avait euh, Paul McCartney d'un côté, John Lennon de l'autre, qui avaient chacun une maquette de morceaux. Ils avaient l'habitude de, de s'aider mutuellement pour finir leurs morceaux. Sauf que là, ils ont décidé de faire autrement et de se dire bah, « et si on mélangeait nos deux morceaux ?» Qui au début n'avaient euh, rien à voir l'un sure. avec l'autre. Donc le morceau débute avec la partie de John Lennon. Et puis à la moitié du morceau, on passe en transition vers celui de Paul McCartney. Sauf que comme les deux n'avaient rien à voir, il fallait trouver un moyen de créer une transition originale. Ils ont réfléchi et d'un seul coup, Paul McCartney, qui la veille avait vu un concert symphonique à la télé, s'est dit bah, on va inviter un orchestre symphonique de 90 musiciens à venir jouer la transition en studio. Euh, personne n'a trop validé l'idée, mais ils ont fini par avoir une idée alternative d'avoir un mini-orchestre de 20 musiciens qu'ils ont bouclé quatre fois les uns sur les autres, avec un procédé qui n'avait jamais été fait, comme un espèce de looper qu'on utiliserait aujourd'hui avec la technologie. Ils ont fait de 20 musiciens un orchestre de 100 personnes qui fait une progression d'accords qui n'a aucun sens, qui est une cacophonie énorme et qui donne ce morceau « A Day in the Life » 1967, « Les Beatles ». Merci messieurs pour cette suggestion, ça me régale moi à chaque fois à titre personnel. J'espère que pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi, A Day in the Life, les Beatles, tout de suite dans Mouvement de Foule.
6: Changed. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war to look <laughs> having red On the way upstairs and had a smoke and somebody spoke and I went into a dream.
2: Vous êtes en mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes.
3: A Day in the Life, les Beatles sur Prune, suggéré par David et Étienne du groupe Lame. Voilà, j'ajoute rien à ce morceau des Beatles, ajouter. sinon ma subjectivité totale sur les Beatles va me faire dire que c'est un des morceaux les plus beaux, les plus fous de tous les temps. Voilà. Merci, euh, Alex. Merci Alex d'avoir ouais, ouais. accepté encore et de tolérer les Beatles. <rire> en préparant cette émission, messieurs, on vous a demandé de réfléchir à un souvenir de concert commun que vous aimeriez partager ce soir, que ce soit en tant que spectateur ou encore mieux en tant que groupe sur scène. On veut des anecdotes backstage de rockstar des caprices, des demandes hallucinantes dans les loges. <rire> non, je plaisante, ça viendra, mais vous avez un souvenir de concert sur scène à nous partager
4: Ouais, en fait, euh, bah, ouais, celui qu'on voulait partager. Il y en a plein, évidemment, mais euh, euh, celui-là, c'est parce que c'est un des premiers. Euh, le premier festival aussi. Ouais, voilà, premier festival qu'on a fait. Et euh, donc, en plein été, au mois d'août. C'était où C'était euh, dans le Limousin. Ça devait être en 2019, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et ouais, il faisait un temps de, de, de malade. Et euh, donc, on arrive hyper tôt pour les balances, tout ça.
0: Un temps de malade dans le sens euh, très chaud, très beau. Quoi. Ouais, il faisait hyper <rire>
4: chaud. Enfin, euh, euh, voilà, c'était en plein cagnard. Euh, euh, c'était le, le week-end du 15 août. Et euh, donc, on arrive hyper tôt, machin. Et en fait, tout se passe en plein air. C'est un festival un peu à l'arrache et tout et donc euh, ils nous disaient ah ben bah, les loges c'est là c'est une espèce de tente enfin de barnum quoi où ils avaient mis un canap c'était très bien accueilli il y avait un frigo qui était bien plein <rire> et euh, bah, du coup il faisait chaud etc on attendait on avait euh, genre il était 16h on passait à 22h30 ou euh, vous aviez comme du ça. temps à tuer quoi on avait du temps à tuer il faisait très chaud et donc on a un peu tapé dans, les, dans le frigo quoi on avait...
3: <rire> il y avait de la vitelle dans le frigo il euh, euh, y avait
4: assez peu de vitelle <rire> je dois dire et euh, plutôt euh, plutôt euh, voilà des choses euh, fermentées <rire> et donc quand on est arrivé euh, bah, au moment de jouer euh, on était un peu euh, voilà c'était un peu on était un peu bourré et, euh, et et en plus il se trouve que les instruments ont aussi passé toute la journée en plein cagnard sous euh, un autre barnum juste à côté de la scène ce qui fait que, euh, non seulement on était bourrés, et, et, mais nos instruments, en plus, euh, arrêtaient pas de se désaccorder euh, au milieu de chansons. Enfin, on était obligé euh... de les réaccorder tout le temps. Donc, euh, on a joué euh, un peu faux et un peu à côté. <rire> mais en même temps, il euh, y avait une telle mais énergie... Il avait beaucoup en, de joie. <rire> en, ouais, voilà. On était... Euh, en même temps, tellement heureux d'être de, de, là, de, de, de ce concert, de l'ambiance et tout, qu'on enfin, on était vraiment euh, à Donf et, euh, et, et ça a été une ambiance incroyable. À un moment, j'ai glissé sur la scène en sautant et je me suis vautré, j'ai débrancher l'ampli la, la, basse, ce qui fait qu'on n'a plus eu de basse pendant quelques minutes. Et euh, à la fin, on est parti en impro aussi, on a fait reprendre tout le public sur un de nos morceaux, on les a fait chanter et tout, et ça a fini fin, vraiment dans une ambiance de feu, si bien que le, le groupe qui passait euh, après, à la fin de leur propre concert, sont venus nous voir et nous ont dit « ouais putain merci de... <rire> pour l'ambiance, vous avez chauffé à mort les gens avant notre concert, c'était cool et tout ». Euh, Mais est-ce que ça euh... devient
3: presque pas tentant je dire, J'entends, c'est un cliché euh, bien sûr Mais finalement en étant complètement libre euh, Peut-être un peu trop alcoolisé Complètement euh, free, vous faites une euh, prestation euh, folle C'est aussi un peu ça euh, le rock Un esprit euh, libre sans dire qu'il faut recommencer <rire> Et que, et que c'est souhaitable que ça se passe comme ça à chaque fois Mais euh, de, de ton point de vue Parce que là c'est Étienne qui a raconté David, t'as as vécu la même chose aussi Il y avait quelque chose ouais. de spécial ce jour-là sur scène Oui set.
0: alors on, euh, on a des petites habitudes aussi d'avant-concert on va dire euh, ouais. Le petit whisky qui va bien, mais euh, moi j'avais les, euh, les doigts qui jouaient un peu tout seul en fait à la guitare. Et il euh, y, a, y a des fois ce moment où euh, tu commences à te poser la question de attends, euh, où est-ce que j'en je, suis Ouais, j'en je, suis où parce que là je joue en, en mode automatique. Et puis c'est là souvent où tu as un blanc en fait. Mm. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, je crois, donc, dans ce concert là, <rire> mais bon, ça s'est très bien passé. Hein. Ouais, euh, faut... Non, c'était euh, vraiment un bon souvenir, effectivement, bonne ambiance. Euh, et puis euh, ouais ouais peut-être que peut-être qu'on a été un peu plus libre après faut, faut doser faut le ouais, bon voilà, faut doser
4: bah, après c'est parce que c'était un, un de nos premiers concerts et en fait mmh. euh, pour l'anecdote euh, donc c'était 2019 et euh, au mois d'août donc il y avait eu les vacances euh, avant moi j'étais parti euh, euh, j'étais revenu euh, genre dix euh, jours avant. De... J'ai traversé l'Atlantique à la voile avec mon frère. Et euh... Donc, je revenais tout juste de ce périple-là. Donc, euh... pendant deux mois, je n'avais mmh. pas fait de musique, euh... quoi que ce soit. Et on n'avait fait aucune répète et tout. Et, euh... et voilà, c'était les débuts du groupe aussi. Donc, il euh... y a le truc aussi où, euh... Euh... avec, euh... avec l'expérience euh... et euh... Ouais, avec le temps, euh... bah tu apprends à te libérer sans, sans forcément avoir besoin de. Euh, de, de médicaments. Euh, de médicaments. Ouais, <rire> voilà. Même si, même si euh, après, on aime bien prendre l'apéro et qu'on a, voilà, le petit rituel du du, du whisky euh, avant de monter sur scène. Mais euh, pour te chauffer la voix. Mais, mais, fait, mais jouer vraiment, vraiment sous, c'est mmh. c'est pas souhaitable. Bah, c'est pas évident, quoi. Enfin, le <rire> truc, c'est que ça te nique toute coordination, et <rire> la mémoire, etc. Enfin, et à un moment donné. Euh, donc, au final là c'était voilà c'était marrant mais Faut avoir euh, juste
0: le petit coup de chauffe qui va bien ouais
4: voilà. tu, après tu peux en fait tu peux moins kiffer parce que euh, ça fait écran quoi tu vois tu es dans un et, et finalement t'es pas dans le moment présent alors que ce qui est hyper kiffant dans un concert c'est vraiment c'est l'intensité du moment et si tu es trop anesthésié, tu ne tu l'as pas donc euh, en plus de, bah, de, de moins bien joué. Et justement, Donc, euh... pour
3: rester sur cette intensité du moment dont tu parles, Étienne, on, on souhaitait illustrer cette discussion qu'on vient d'avoir sur l'intensité sur scène, sur aussi ce que le public ressent, parce que ça aurait été intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un dans le public ce soir-là, puisque tu dis qu'ils étaient chauds, que le groupe d'après vous a remercié aussi. C'est vrai, c'est important. On oublie euh, parfois peut-être en tant que musicien sur scène ce qu'on renvoie au public. On souhaitait illustrer cette discussion avec un morceau d'un groupe qui vous a marqué, que vous avez tous les deux euh, vu en concert, euh, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit des Red Hot Chili Peppers, qui, euh, voilà, de notoriété publique, ont une vraie énergie sur scène depuis longtemps, depuis très longtemps. Ils ont rempli des stades et ils continuent d'en remplir. Et euh, David, je crois que c'est toi qui m'as mmh. suggéré le morceau « Give it away ». On va en écouter tout de suite un extrait live qui date de l'année dernière à la radio américaine. Red Hot Chili Peppers, « Give it away », tout de suite dans mouvement de foule
7: Fuck a double look for mobility. My mom, I love her cause, she loves me. Long gone all the time when she struck me. Feeling good, my brother gonna hug me, trick a boss. You sug a look, sugar me. There's a reasonable to be a gifter. Uh.
2: C'est jusqu'à 20h surprise.
3: Give It Away, un titre de 91 joué en live à la radio américaine par les Red Hot Chili Peppers, dont 3 des 4 membres ont aujourd'hui plus de 60 ans. On vous souhaite en tout cas, messieurs, une carrière aussi longue que la leur et de jouer encore vos morceaux dans 30 ou 40 ans. On a parlé tout à l'heure des Origines de Lame, votre groupe, donc on aimerait maintenant aborder votre
5: travail, vos méthodes et vos projets. Bah euh, ouais carrément en tout cas ce serait pas mal de parler de vos actualités Il y a peut-être une question en tout cas Je sais pas si on a répondu mais c'est quoi le, enfin, Pourquoi Lame Pourquoi le, le, le nom Lame en fait Qu'est-ce que ça veut dire et... euh,
4: bah, Lame euh, ça veut dire euh, littéralement euh, Boiteux mm -hmm. euh, Et euh, bah, ça c'est en référence à mon légendaire Sens du, du rythme <rire> Et, euh, et voilà qui n'est pas du tout raccord avec les redotes pour le coup <rire> euh, et, euh, et parce que ouais j'aime bien le côté impair en fait dans, dans, dans les constructions de, de morceaux mm. et, euh, et après ouais ça veut dire aussi euh, de manière imagée c'est une expression pour dire euh, un truc nul ou foireux enfin, ah oui voilà est un peu minable et euh, c'est et... resté
5: un peu dans la modestie euh, pour l'instant
4: <rire> non c'est même pas ça c'est ah. plus un pied de nez en fait c'est que euh, voilà on fait une musique qui est pas dans le mainstream actuel et euh, donc euh, l'indie rock mmh. machin donc euh, c'était plus euh, voilà une façon de dire, bah euh, ouais, c'est foireux, mais nous, c'est okay. ce qu'on aime.
5: quoi. C'est oui, euh... comme si vous avez dit, euh, oui, c'est les Daft Punk, c'est Daft. Euh, ouais, voilà, ouais ben, on le reprend pour nous, est, on est lame, on sait. <rire> Jolie, elle est belle, elle est belle, c'est ouais, euh... Merci, merci. Carrément. Et, euh, et puis après, parce que c'était court. J'avoue, oui, lettres ça ouais. se met bien. Bah, red Hot oui, Chili llave. Peppers,
3: ça marche aussi. Hein, oui, long.
5: Oui, oui, mais... voilà. <rire> Et du coup, euh, bah, c'est quoi vos actualités euh, Vous nous avez dit, enfin, vous avez dit oh, en Antenne que vous allez retourner en studio en juin, c'est ça
4: C'est ça, ouais. On, on va rentrer en studio pour enregistrer un, un deuxième euh, EP. Ouais. Euh, voilà, Qu'on espère euh, sortir au printemps. Au printemps, euh, euh, au printemps ouais, à l'automne. Euh, D'ici euh, la fin prochain, de l'année. Ouais. C'est ça. Et, et, euh, et ouais, ça, donc vous avez on des, est. On a des, est des chansons en stock euh... Ouais, ouais, de bah, toute façon, on a, on a de toute façon du, du, ouais, du stock, mais euh, la, la question. Euh, euh, là on, on, argent, on arrange de nouveaux morceaux Justement là on est dans la phase euh, Encore de composition d'une de, partie de, 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 mm -hmm. Des morceaux Qu'on va enregistrer Donc euh, bah, voilà du coup c'est assez excitant De se relancer dans, une, dans, dans de la création Comme ça Ça remet de, des, des, des objectifs Et puis, euh, et puis ouais On fait ouais. ça pour ça aussi quoi, De créer des nouveaux morceaux donc, comment euh... vous
5: compose d'ailleurs, euh, vous êtes tous... Euh... Généralement, comme
0: euh, comment on compose généralement, c'est Étienne qui propose des morceaux euh, guitare-voix, donc il y a déjà une structure euh, mm -hmm. et des accords euh, de base euh, qui nous envoie euh, en enregistrement via son téléphone mm -hmm. par exemple. Et puis tous après, les jours par dizaines. <rire> euh, <rire> bah, Attends, j'ai une nouvelle idée Il, <rire> il est assez productif, ah. rien. Est vrai, ça, parmi les autres groupes que j'ai pu avoir, c'est la première fois que je côtoie quelqu'un d'aussi productif en termes de composition. <rire> J'ai pas connu non plus des vingtaines de groupes, mais ouais. <rire> euh, et puis après, bah en fait, on, on retravaille en comment on répète les arrangements avec Bertrand à la basse. Euh, voilà, notamment, euh, on cherche des idées, de, de chercher des rythmiques. En fait, Etienne va plus apporter les, les idées, on va dire, de, de fond, et nous on les traduit en, en musique, ou en rythmique, mmh. ou en arpège, ou en. Euh, voilà, je, je parle pour l'instrument. après ouais. à, à la basse aussi, il y a la batterie. Mmh. Et puis euh, voilà, on essaie de dégager une ambiance, voilà, le couplet, on, il faudrait qu'il soit plus euh, énergique, cette partie la plus tendue, euh, Là, on, par rapport à ce qu'on veut transmettre comme émotion à tel ou tel moment du morceau. Et, et essayer de trouver un chemin logique euh, sur l'entièreté du morceau.
5: Donc qu a, ouais. que ça se tienne et, et qu'il y ait une ouais. histoire, euh, peut-être Ouais, ouais puis
4: qu'on on essaie aussi de faire beaucoup attention... Euh, C'est vrai qu'on porte beaucoup d'attention à, à l'arrangement mmh. et, euh, et au fait que, euh, que tous les instruments fonctionnent ensemble, que ce soit pas juste un empilement d'instruments, ouais. mais que, euh, que chaque instrument... Euh, euh, interviennent de manière euh, cohérente avec euh, mmh. le reste donc euh, ça nous amène souvent euh, en fait il y a en général une phase au début où, euh, où on balance un peu tout ce qu'on a comme idée euh, et, 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 et du coup ça peut euh, au bout d'un moment on perd un peu la cohérence sur l'ensemble du oui, morceau ça, de base et, et, ouais. et au bout d'un moment bah, une fois qu'on a un peu exploré euh, toutes les possibilités enfin un certain nombre de possibilités que, auxquelles on a pu penser euh, on se dit bah non mais la ligne du morceau euh, voilà c'est c'est cette direction là mmh. et après du coup bah on remet un peu tout dans l'ordre on simplifie des trucs pour que euh, tiens bah là la guitare et la basse elle se mange un peu sur Clairement ça donc excellent. on, on aère on, on tac et en fait y a, ouais on arrive à une phase de de simplification euh, en général euh, euh, avant euh, euh, que avant les versions final. soient, soient finales okay. Et un et morceau, avant... je suis désolé ouais. Je
3: te coupe Alex parce qu'on va être pris par le timing De cette émission puisqu'on a prévu d'écouter Un deuxième morceau de Lame Et à la suite de ce processus De composition dont vous venez de nous parler Messieurs, ça donne un deuxième morceau Final dont le titre porte Le nom de Summer Sun Toujours sur votre P, toujours sur les plateformes Et c'est tout de suite dans Mouvement de Foule Morceau Summer Sun à l'instant sur Prune, interprété par le groupe nantais Lame, avec Étienne chant et David à la guitare lead, nos invités de ce soir. Messieurs, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous accueillir. Bah, merci, merci à vous de nous
4: avoir accueillis, ouais. c'était un plaisir d'être là.
3: Avant de merci. se quitter, il est important de rappeler, pour tous nos auditeurs auditrices qui vous ont découvert ce soir et qui souhaiteraient vous voir sur scène, ce sera possible le 12 mai prochain, au Ferrailleur à Nantes, donc...
4: Fait. Exactement, avec deux groupes super, The Black Gasolines, de, un groupe belge, et un autre groupe de Nantes, Emily and the Local Project Band.
3: Et si vous voulez suivre Lame sur les réseaux sociaux, faites-le sur Instagram at et vous trouverez toutes les informations en lien avec le groupe. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Alex. Merci Bonne bien. soirée sur Prune à suivre ces versions papier. Et on vous dit à mardi prochain.
1: Vous êtes sur Mouvement Poules mes petits poulets